0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días, muy buenos días, sí. Fíjense que, oigan, ¿saben que Este clima está feillito, está feillito. Eh, miren, eh, el polvo... El viento. Oigan, es que de repente escuchar el viento así, eh, así como, a ver, ¿ustedes no les da como un poco de sensación así como de miedito? ¿No les da? Eh, ¿No les da así como un, ay, 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 ¿qué pasa? ¿No? Este, ay, Intis, muy buenos días, muy buenos días. Me da gusto estar con ustedes. Me da gusto verlos aquí en Instagram. Miren, ya me están diciendo buenos días. Miren, tenemos una odontopediatra que nos acompaña en Instagram. Me encanta que esta comunidad de Intis sea tan diversa. De verdad es que me encanta porque saben que todas y todos sabemos cosas que podemos eh, enseñarle a los demás Intis, eh, dudas que podemos responder. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta que esto sea tan diverso y eh, que esto se enriquezca, ¿sabes? Porque ya saben que luego cuando yo no sé algo, ustedes me encanta que me acompañen, que me digan, no, Roberta, eso es así, no, Roberta, esto es acá, me encanta que colaboren conmigo. Y miren, ya sabemos de una odontopediatra que nos acompaña. Me encantaría saber también de estas otras profesiones que ustedes tienen, y fíjense que hasta podríamos hacer, claro que sí, el intisegmento donde nos cuenten de su profesión, porque esto a todas y a todos nos ayuda y nos enriquece. Pues sí, muy buenos días. Aquí estoy contigo una vez más, un día más, un miércoles de esos días donde ustedes me mandan muchos mensajes donde ustedes vienen, miren, los miércoles vienen los que los días de la semana hasta andan perdidos. O sea, el señor Escobilla nos puso un sonido de viento. Es que Así está sonando. Miren, y aquí en mi casa, yo creo que debe ser como por la forma de la construcción, shifla, ¿saben? No sé cómo grabárselos, pero en mi recámara es como, no sé, yo creo que seguramente por alguna eh, forma, no sé, porque está en la esquina, porque está entre dos pasillos o solo, sea, sí, pero shifla. Shifla, shifla, shifla el aire, el viento y este, y de repente dices tú, ay, me siento en una película de terror. Y estos días que hasta llueve, dices tú, ay, ¿a qué horas va a pasar esto? ¿A qué horas va a salir este? Bueno, no. ¿Se han dado cuenta que las películas de terror son súper estereotipadas? O sea, siempre está como una güera o una super mamita, ¿no? Así, estas mujeres, las guapísimas, que son las que hacen cosas así que nada que ver. O sea que van y se meten al cuarto que nada que ver, que están escuchando ruidos y abren la puerta, tú así de neta, morra, vete para la puerta, o sea, salte, ah no, ay no, eh, ahí va, ahí va a abrir la puerta, ahí va a meterse el cuarto, ¿sabes? Y usualmente andan así como, no sé, como en bikinis, o ropa transparente, o faldas, y tú dices tú, es en serio. O sea, ¿por qué si andabas, qué sé yo, no? en las montañas. Y, como Ándale, a ver, así shifla, ándale. Y luego, este, ya sabes, o sea, hay muchos estereotipos que no solamente son dentro de, podríamos decir, la receta de las películas de, de terror o de miedo, de espanto, de susto, porque para cada quien las, las denomina de una forma diferente, pero aparte, como desde esta, desde esta conciencia que últimamente estamos hablando y invitando mucho a, a tener presente cómo estereotipamos los cuerpos, no, entonces, bueno. Pues eso viene a relucir porque ahorita está haciendo viento por acá, por lo que eh, yo sé que Scooby probablemente tenga que maniobrar. Si se me cae la internet, ayúdenos avisándonos. Pero aquí estamos con alergia en los ojos, <risa> pero con muchas ganas de estar con ustedes. Hoy miércoles quiero platicar de este tema que es como el preview, como vamos calentando motores. Ya saben ustedes que mañana voy a dar un taller. Voy a estar eh, dando un taller sobre Kukol, sobre eh, cornudos consensuados. Ya eh, los invito a que vayan a Instagram y, por favor, se inscriban en esta liga para que ustedes puedan participar en este taller. Pero mientras tanto, hoy vamos a empezar a calentar motores con este tema. Tú haces como que me eres fiel, yo hago. Como que te creo. sas sas Este es el punch de la película de terror. Oigan, yo creo que si sí esto es una escena de miedo, ¿no? Digo, a ver, a mí sí me daría como... Mieditis sí me daría como... ¡Qué fellito estar en esta situación con mi pareja! O sea, estar en el de... Ya sé, o sea, ya sé que anda por ahí, pero como, como que no le voy a decir, como que no le voy a preguntar, entonces, como que le voy a creer, ¿sabes? Eh, no sé, ustedes lo han vivido, cuéntenme, si lo han vivido ha sido fácil, ha sido difícil, eh, ¿qué, ¿qué sentimientos ha habido alrededor? O sea, empiezo a sospechar que esta desgraciada, este desgraciado eh, me está haciendo de chivo los tamales. <risa> Sigo sin probar tamales de chivo, pero no se me antoja. Me está haciendo de chivo los tamales. Me está pintando el cuerno, me está lo que quieras decirle y... Ah, pero es que si le pregunto, entonces creo que mejor no lo voy a preguntar. ¿Has vivido esta situación? Cuéntamelo, 664-123-6969. Tú haces como que me eres fiel, yo hago como que te creo y aquí seguimos en esta relación. Cuéntamelo. Cuéntamelo, dímelo, sí o no, 664-123-6969, -69. ese es el teléfono. Oigan, tengo audios, voy llegando y tengo audios, ya saben que a mí me encanta tener audios, me encanta, pero a ver, vamos, vamos a empezar con este, vamos a descubrir qué nos escriben, bueno, qué nos mandan de audio.
2: Hola Roberta, buen día, ¡Oh! ¿Cómo te va hoy con este clima? ¡Oh! Sé que hoy no te escucharía, porque te escucho por el AM, ya que hoy tenía viaje a Mexicali, pero, dadas las circunstancias del clima, se canceló, me gusta tu programa, saludos, bye. ¡Oh! El viento se escucha como... Película de Bambi.
1: ¿Cuál es la película de Bambi? Digo, ¿por qué la película de Bambi? ¿Por qué la película de Bambi? Mucho, mucho aire. ¿Qué tal? ¡Ay, miren! ¿Saben quién es? Es el Inti. El Inti que se parece a Babo ¿Qué tal? ¿Qué tal con el Inti? ¿Qué tal con el Inti? Pues... Ya tenemos mensaje de audio que es que este era el Inti que le de, sí, este es el Inti que ustedes le dijeron que nos mandara más audios, pues ya. Hoy llegó muy platicador nuestro Inti. Ya tenemos dos Intis de voz linda. Ya tenemos el tema de hoy. Eh, ya estamos en sintonía. Cuéntame, 664-123-6969. 69. Ese es el mensaje. Eh, más bien, ese es el teléfono donde quiero que me escribas, donde quiero que me mandes algún mensaje, donde quiero que estés en sintonía conmigo. 664 123 69 69. Miren, ya me están dando carrilla que está sonrojada quede. ¿Por qué este tema? Porque eh, justo les digo que ahorita estoy como metida en esta onda de, de los cornudos consensuados, de entender, de aprender y de preparar para mañana. Y entonces, eh, justo un elemento muy importante eh, en esa dinámica es el ser consensuados. Esto es, yo ya sé, tú ya sabes, ya pusimos reglas, ya pusimos límites, ya sabemos, ya no, ya tenemos. Okay. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces ambos participamos de esto. Pero justo pensaba, hoy por la mañana, mientras me preparaba para venir con ustedes, ¿cuántas veces hacemos otras formas eh, no explícitas de consenso? Lo cual cero estoy diciendo que sea eh, la, lo válido, lo esperado o lo que deberíamos aplicar, ¿ok? Cero estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva muchas personas empiezan con unas dinámicas deteriorantes, abusivas, como de, pues, como no me dices que no, pues, yo pienso que sí, o yo quiero que te, o yo creo que te gusta, o yo creo que sí quieres, ¿no? Entonces, ojo con eso, y por eso vamos el día de hoy a estar remarcando esto, ¿no? O sea, es que el que una persona no te diga que no, no significa que esté de acuerdo, pero si bien es cierto que apenas estamos hablando de esto y que se está entendiendo mucho como desde prácticas específicas, eh, no sé, como el ir a la cama, el tener relaciones sexuales, el alguna práctica eh, oral o anal, no apenas estamos en esta parte de empezar a validar eso, pero hay otras cosas, como les decía yo en lo cotidiano de la relación que muy frecuente pueden llegar a suceder, que es pues yo, Creo, o ya te lo dije, o tú ya sabes, ¿para qué te haces pato? Y desde ahí yo me siento como con la confianza, con la tranquilidad, o me, me voy a este tipo de prácticas, ¿no? Quiero que me digas, ¿alguna vez has estado en esta dinámica en el que tu pareja así como que hace como que te es fiel? Ya sabes, y aunque tú te has dado cuenta de algo, no le quieres preguntar. O bien, tú sabes que tu pareja sospecha que andas por ahí de, de tingo y pero eh, pues te haces pato, ¿verdad? Y le ocultas lo más que puedes para que no te pregunte directamente. Tú haces como que me eres fiel, yo hago como que te creo, yo hago como que te soy fiel y sé que tú haces como que me crees. Ese es el tema del día de hoy. 664-123-6969 -69 es el teléfono, para que me escribas y me digas, ¿has vivido esto? Cuéntamelo todo, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Le pusiste remix! estaba bailando y de repente descubrí acá como en modo loquito, loquito Buen día Roberta también aquí en la recámara y el pasillo shilla el viento como película de terror, shilla claro, esa palabra hace mucho que no la escuchaba, así que con frío y sueño me levanté temprano porque me pone de nervios y si sigue el viento y se va la luz más asustada me pondré ay, es que debe estar extraño ¿no? o sea que, que adentro pero es adentro de tu casa, que es también aquí en la recámara y en el pasillo ay, se debe estar de película de terror no, bueno, a mí es afuera pero, ¿saben quién acompaña? ¿quién le pone el toque terrorífico a eso? Lola como que, de verdad, le da mucho miedo y cada vez que hay viento uh, es de llorar y llorar y llorar, entonces, bueno si empieza el viento en la madrugada, ya sabe yo me despierto eh, pero sí Qué interesante que hay cosas que la naturaleza nos regala y que eh, algunas son maravillosas como, no sé, como las flores, el amanecer y, y algunas están de, de pánico. Oigan, eh, por cierto, ¿no? Estos hermanos que en este momento pues están sufriendo eh, este las consecuencias de esos terremotos en otros espacios no es como cada cierto tiempo cuando no es un terremoto es un tsunami entonces eh, definitivamente la naturaleza toma su propio rumbo y nos sorprende entonces si bien es cierto lo que nosotros podemos hacer es eh, relativamente protegernos lo cierto es que llega momentos en los que estamos eh, a su clemencia a su piedad o a su a su en sus manos no entonces si sí hay momentos en los que nos podemos sentir como muy incapaces, impotentes. Y que justo creo que desde ese lugar lo que nos queda es ayudar a otras personas que han sufrido estas eh, situaciones y poder colaborar, donar. Y a veces es donar dinero, a veces es eh, poder donar, por ejemplo, para todas estas personas que pierden su casa. A veces también es... Eh, compartirles de nuestra propia ropa, de nuestros víveres. Entonces, creo que siempre que tengamos la oportunidad está el llamado a compartir para otras personas. Y una vez más decirles compartir no significa dar lo que te sobra, ¿sabes? Porque muy frecuentemente decimos, Ay, bueno, es que no, esto sí lo voy a usar. Bueno, a veces eh, también toca que aunque sea bueno, que aunque todavía sea útil, se lo puedas dar a alguien para quien va a ser mucho más útil todavía mucho, mucho más útil y mucho más necesario, a pesar de que tú todavía lo quieras y lo puedas usar. De eso ve el compartir. Lamentablemente, los seres humanos estamos como más acostumbrados a, a dar solo lo que nos sobra, ¿no? Pero hay momentos en los que el llamado es también a hacer y compartir y dar de lo que también necesitamos para que otras personas puedan tener bienestar, independientemente de porque esto lo escucho muy frecuentemente, de, es que a mí nadie me ha dado nada. Híjole, yo no creo, te lo digo honestamente, yo no creo que las personas, que haya personas que puedan decir que nadie nunca les ha dado nada. Creo que vemos personas que sentimos que nos han dado menos, eso es cierto. Y a veces ese sentimiento puede tener eh, un cierto fundamento, ¿no?, una realidad. Pero definitivamente eh, al paso de la vida no hay forma en la que alguien, no hay forma en la que no haya habido alguien que se haya atravesado en tu caminar y que te haya dado algo, que te dio un buen consejo, que te dio la solución a un problema, este que te pasó la tarea en la primaria, que se dio cuenta que estabas triste, que no sé, carajo, que te abrió la puerta en algún espacio, no sé, muchas cosas, ¿sabes? De verdad por más que lo podamos llegar a pensar en algunos momentos de la vida, te aseguro que puedes encontrar y puedes recordar quienes en algún momento te han dado algo. Te lo aseguro. Y a esas personas, pues, entonces, eh, no siempre el recibimiento o el agradecimiento eh, lamentablemente va hacia estas personas, aunque sea ideal, pero justo también de ahí tener presente, ¿no? Así como en otro momento hubo alguien que me tendió la mano, hoy puedo hacerlo por alguien. Dice, sí, adentro se oye tan fuerte que está soplando y ya ahorita es más fuerte que en la madrugada. Hoy tengo con más volumen el radio para distraerme más. ¿Eh? Oye, pues cierra las ventanas. Digo, por algún lado debe entrar la corriente. La corriente. Qué bonito la corriente. Entonces, ¿qué? Hoy de plano nadie quiere platicarme de su historia. De plano nadie quiere aceptar que en algún momento han estado en una relación donde la otra persona finge serles fiel y ustedes fingen creerle. Muy bien, pues ya les platicaré de algunas. Eh, algunas personas dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Yo la verdad creo que este sentido tiene que ver con ser más observadores. Y desde ahí creo que también pueden ser los hombres, no solamente las mujeres. ¿Sabes? Creo que la intuición no es sino una sabiduría que las personas vamos acercándonos a ella en función de ser conscientes de lo que vemos y que no solamente vemos, sino empezar a observar la vida, a observar las circunstancias, a cuestionarnos y que de ahí se va enriqueciendo esta sabiduría. Y entonces eh, estas personas que van siendo más conscientes de esta sabiduría, pues eh, logran entender, ver, intuir lo que decimos, intuir las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque posiblemente son más conscientes de cómo cambian los patrones, las prácticas, las acciones de las personas. Y es que cuando nosotros andamos haciendo algo por ahí medio indebido, ¿no? Coqueteando o ya de plano sí acostándonos con alguien más. La realidad está en que nosotros ponemos mucha atención en lo que hacemos, aunque paradójicamente a veces lo que queremos es y ponemos mucha atención en no hacer cosas diferentes. Pero ese no hacer cosas diferentes muchas veces rebota en que empiezas a hacer las cosas distintas. Ejemplo, eh, uno, uno de los elementos muy interesantes es empiezas a dar muchas justificaciones ante las cosas que haces. Entonces, no sé, eh, obviamente llegas tarde. Y antes de que tu pareja te diga que llegaste tarde y que potencialmente a lo mejor tu pareja ni siquiera le dio gran importancia porque llegaste media hora, 40 minutos tarde, llegas explicando. Es que fíjate que entonces si salí y había un choque porque tomaste tanto tiempo en el Boulevard X de la ciudad, no va así. O sea, es como, como evidentemente está fabricado, es muy notorio que estás justificando. Y por ahí dicen, y a ver los voy a poner a prueba. ¿Quién me completa la frase que va? Algo así como justificación no pedida, culpa admitida. ¿Cómo va la historia? ¿Se saben esa frase? A ver, quiero escuchar mis WhatsApps, que por cierto ya me están mandando eh, stickers de buenos días. Muchas gracias. Ya me mandan stickers, ya me mandan videito de donde está trabajando. Muchas gracias de, de las plantas que cuida. Gracias por compartirme su trabajo y estos eh, momentos. Pero a ver, ¿alguien se sabe esta frase? Eh, culpa manifiesta, creo que es. Entonces, eh, en lo que espero que ustedes se sepan esta frase y me escriban, justo te digo, ¿no? Es entonces, eso es lo que empiezas a hacer extraño. Eso, eso es lo que empiezas a hacer extraño. El hecho de que empiezas a comportarte, a hablar, a decir cosas. Que para ti es como que no se note o intentando hacerlo cotidiano. Pero créeme lo que es eh, precisamente eso, lo que pareciera que te descubre, ¿no? O, o sí, justo te descubre. Excusa no pedida, culpa manifiesta. Gracias. Excusa no pedida, culpa manifiesta. Y es así, ¿sabes? O sea, hay cosas que de verdad no te das cuenta que empiezas a hacer, pero que... Esto le hace evidente a tu pareja, a esta persona con la que has compartido un buen número de tiempo que ya sabe, que ya entiende, ¿no? Que, que puede identificar esos pequeños cambios. Entonces, entre más eh, intentas no cambiar, más evidente te haces, más eh, se puede notar esto que estás haciendo. ¿Te ha pasado que te han descubierto por esos pequeños cambios, por esas cosas que tú piensas que nadie se da cuenta y que incluso puedes estar haciendo para tratar de taparlo? ¿Te ha sucedido? Porque eso es muy interesante. O sea, nosotros pensamos que justo desde ese lugar menos personas se van a dar cuenta, digo, menos se va a dar cuenta nuestra pareja y tómala, que es la manera en la que más nos hacemos evidentes. 664-123-69-69. Ese es el teléfono en el que, eh, ese es el teléfono en el que estoy eh, esperando para que me mandes el mensaje. 664-123-69-69. Escríbeme, cuéntame, te ha pasado, que te han descubierto. Aunque tú pretendías hacer como que nada ha pasado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Y el dicho dice así. Alguien me manda eh, un mensaje. Dice excusa eh, no pedida. Acusación manifiesta. El término se refiere a que el que se excusa de algo de lo que nadie le está acusando se incrimina a sí mismo. Exactamente. Y esto viene de, eh, pues estoy viendo que el portal de donde me mandaron el pantallazo me parece que tiene que ver con algo de abogacía. Porque incluso está en otro idioma, no sé si es en latín, en italiano. Pero justo es esto, ¿sabes? ¿Cuántas veces vamos por la vida justificándonos como antes de que nos vayan a decir algo? Quizás, Esto pone en evidencia tu nerviosismo o que... Que potencialmente algo estás ocultando. Entonces, justo en esta idea de, entonces si sí existe la intuición, entonces si sí hay un sexto sentido, o es que son nuestras propias acciones las que nos ponen en manifiesto, las que hacen evidente lo que ya andábamos haciendo y que entonces a nuestra pareja le hace ver que es como, uf, no, algo tengo que empezar, a... ¿sí, Scooby? Ay, no, me da miedo ese señor. Ay, El líder.
2: mojadas no. Nos ha dado luz.
1: A ver, ¿qué dice ese señor?
2: Como bien citas, es culpable por intuición, pero no será culpable esa mujer, no será culpable esa mujer, ese débil hombre, hasta que se le demuestre lo contrario. Y eso se llama Estado de Derecho.
1: Oilo, oilo. Claro, claro. Entonces la idea es de, ok, aunque yo ya pueda identificar todo. Te tengo que eh, encontrar con las manos en la masa. Oigan, pero acuérdense de esta Inti que nos platica que llegó, fíjense, fíjense esta historia. Ese, ese, ese señor de seguro es miembro de tu mafia. Fíjense, les voy a platicarles. Resulta que hay una Inti que ya nos ha platicado esto, que ella pues sospechaba, ¿no? De su marido. Y decía, no, hombre, este sí anda con Kibeleski. La verdad es que no recuerdo cómo fue que, que, que lo supo digo, no sé cómo sé que supo en dónde estaba en ese momento el esposo, pero llega al motel, toca la puerta, no sé si la abre, que ya estuviera sin seguro, pero así, ¿no? En la puerta. Y entonces eh, el, el marido le dice lo siguiente, que estaba en el motel porque eh, había, pues no sé, había hecho como mucho calor o algo, creo que había hecho mucho esfuerzo o algo así, y se tenía que ir a bañar. Entonces, este señor ofreció darle raite a una señora X, pero como tenía mucho calor, se quería ir a bañar. O sea, el señor casado, ¿verdad? Claro. Y a medio raite de la señora se quiso bañar. O sea, el señor no se pudo esperar para cuando dejara a la señora y se bañara a su casa. No. Independientemente de por qué traía a esa señora en el carro y por qué le dio el raite. Bueno, porque no tenía que ver nada, nada con su vida ni con su trabajo. Exacto. Y entonces... Este señor le da raite a esta señora y en teoría en el camino le da mucho calor, ¿verdad? Y entonces dice, ay, me tengo que bañar. Y ya, ¿no? Casualmente, por la vía, ya sabes, por el camino donde iba estaba un motel, el señor se orilla a la orilla, se mete adentro, ¿verdad? Muy importante, se orilla a la orilla y se mete adentro, sube no, no, arriba. ¡Oh, tú deja! Yo estoy contando la historia. Se orilla a la orilla, se mete adentro y se sube arriba al segundo piso del cuarto, claro, ¿sabes? Lo amo, lo amo. Dice ay, no, se me bajó el azúcar con la historia. Entonces, eh, y ya, ya sabes, pero con la señora a la que le estaba dando raite, así como de ay, tengo mucho calor, me voy a bañar. O sea, es en serio. ¿Es, es, es en serio, pero ¿en qué planeta estamos hablando? O sea, ¿en qué, en qué lugar? A ver, como cuántas cosas, decir, ya sabes el señor, como por qué no dejó, a ver, como para empezar, como por qué no fue a darle reita a la señora y luego se va a bañar a su casa. Pero ok, si le urgía, ¿por qué no dejó a la señora en el café de afuera? O sea, pero es que como por qué le pudo haber urgido, pero es que por qué traía a la señora, o sea, no. Y la esposa ahí, ¿no? En el motel así como de no, puedo. wow ese tipo de cosas, digo, falta que ahora el líder de las tapas mojadas dice, pues sí, pero es que no, la, no lo encontró arriba de ella. Ah, pues es que yo creo que por eso. Ya, ya, ya. Ay, Inti, ¿dónde estás? Ven a contar la historia. A ver, vamos a escribirla a esta Inti. Ven a contar la historia. Um, a ver, hello. Le escribí. Yo creo que lo que pasa es que no, la ha de ver, no lo ha de haber encontrado arriba de ella porque le tuvo que haber eh, tocado la puerta, ¿no? Pero es en serio. Sin embargo, te voy a decir si es en serio y si lo he sabido que hay hombres que tienen esta idea de tú niégalo, o sea, aunque te encuentren arriba, porque mira, hasta esto es de escena de película, ¿no? No es lo que te imaginas, lo puedo explicar, ¿no? Oigan, pero es que de repente dan cada implicación tan que dice uno, oigan, o sea, es que mira, a veces es como no sé qué cala más si la infidelidad, o la ofensa a mi inteligencia que piensas que de verdad te voy a creer tu tontería. Es en serio, tenía mucho calor y me llegué a bañar. Bueno, yo creo que a lo mejor la señora era una bañadora profesional y le iba a tallar la espaldita, no sé, ¿no? O sea, suena extraño eso. Pero sí, de verdad, ese tipo de excusas llegan a suceder de estos hombres que eh, miembros de esta mafia... Que piensan que entonces sus explicaciones se las van a se las van a creer, ¿no? Eh, dicen por acá, no hombre, para eso nos pintamos solas, solas porque solo porque el FBI no nos puede contratar a todos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eh, dice por acá, ese señor hasta se vino adentro y quería convencer a la esposa que no. Exactamente. Miren, acá dice alguien insulta la inteligencia de la INTI. Exacto. O sea, yo yo miren, yo creo, yo siempre he dicho Claro, eso es lo que yo he dicho a título personal. No sé qué sucedería en la realidad, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la que uno dice y otra cosa eh, es la que, uno es lo que uno dice que va a hacer cuando está en la situación y otra cosa es lo que haces cuando estás en esa situación. Yo siempre he dicho que si yo encontrara una pareja mía ahí en el pleno que hubo les que, siempre he dicho que no haría el drama y menos me iría contra ella eso es lo que yo digo todavía no me ha sucedido y espero que no me suceda pero <risa> todavía no me ha sucedido ¿ok? pero yo me imagino que si yo hubiera sido ella que me dice es que tenía mucho calor me quería bañar híjole yo, yo, yo no soy violenta bueno más bien sí todos somos violentos pues pero, pero vale que no soy de esas pero la neta es que sí en ese momento sí me hubiera si sí, sí le hubiera querido dar un, un, un golpe o sea es no, no, no nada más porque te estás, o sea, deja tú, en ese momento, no, o sea, el golpe no sería porque se estuviera cogiendo a otra, el golpe sería porque es en serio. O sea, y ¿es es es, 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 no, o sea, es, es, sí, no, o sea, ese insulto a la inteligencia es como, no, 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 o sea, no, 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 no hay forma en la que yo lo conciba, ¿no? Y no es como porque yo sea sapiosexual y o sea, me moleste que duende mi inteligencia, pero es como no, no, no <risa> y apareció la Inti y dice, sí, hace apenas cinco minutos estaba escuchando mi historia y se cala más que lo tachen a uno de tonto. Bueno, entonces, a ver, explícame esa parte de la historia que traigo perdida eh, porque es que no nos has dicho, o sea, entonces tú llegas y ¿qué? Entras ¿Subes eh, las escaleras? ¿Tocas la puerta? ¿O cómo está la historia? Claro que les cuento la historia. Ah, muy bien. Vamos a ver. Oye, ya, abusando, pues, ¿nos puedes hacer un audio? ¡Ah! No, bueno, o sea, cuéntanos qué nos pasó, qué, qué nos falta. Dicen, tú niégalo aunque te encuentren confeti en los calzones. ¡No! Híjole, ya hablando de confeti. ¡Qué asco lo que voy a decir! ¡Qué asco lo que voy a decir! Es que hay otras formas de confeti que se encuentran en los calzones. Digo, seguro ustedes, hombres, ya lo saben, ¿verdad? Yo no tendría que explicar esto, pero lo voy a decir. Hombres, sus calzones, eh, pues, pueden contar historias, ¿verdad? Sus calzones, eh, pues, cuentan historias. Entonces, de repente, si sí hay como confeti en sus calzones. Y eso puede ser un poco dudoso. Y es muy interesante porque los hombres ni siquiera hacen ese tipo de, no sé, oiga, este... Digo, entiendo que es como un poco complejo de si nunca lavo la ropa porque ahora voy a empezar a lavarla. Pero, neta, no, no sé, oiga, hagan algo al respecto, ¿no? Hagan algo, no sé, no, 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 o sea. Ay, es que siempre les he dicho que vamos a hacer un programa como para darles eh, como para darles ciertas ideas, pero es que de verdad, una vez más, es ese tipo de confeti luego es un poco molesto. Dicen hasta con el nepis en la bubis y negándolo todo, sí. La ofensa pasa más, la infidelidad como quiera te las hueles que puede pasar. Sí, exacto, esa ofensa es como de no. O sea, alguien sí es lo peor de la historia. Y la otra mujer se ofreció gentilmente y desinteresadamente a enjuagarle y enjabonarle la espalda y los genitales. Sí, miren qué bonita mujer, ¿no? O sea, yo me imagino que si de repente hay un alguien que te da un right y te dice, tengo mucho calor, me quiero bañar, pues uno así, de buen samaritano siempre le diría, claro, ¿cómo no? Yo te ayudo. No sí ¿por qué no? O sea, es que hay que ayudar al prójimo por supuesto, entonces así, ¿no? Como dicen que si sí, un vasito de agua no se le niega, ¿cómo por qué? ¿Por qué uno le va a negar el baño a alguien? ¿Verdad? No, ¿por qué? O sea, además de que decide ser infiel a la relación y además se da el lujo de mentir en la cara. Sí, sí, sí. <risa> Alguien puso cara de asco ¡No! 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 Un hombre me está preguntando ¿Cuál confeti? ¿Hombres de verdad? A ver, ¿no está quedando Claro cuando nosotros nos referimos al confeti? Bienvenido al Twitter
2: Es un hombre inocente Muy mal, bienvenido nosotros somos todos
1: en, este, en esta logia ¿Quién es Roberta? So... <risa> ¡Te amo! Dice, no me preocupes ¡Ja, <risa> O sea, en este momento puedo ver su cara de preocupación de, ¿es en serio? ¿Hay algo en mis calzones que yo no me había dado cuenta? ¿Será que ya me cacharon por mis calzones? Explícame. Lo amo. Lo amo. Le explicamos, Cinti. Le explicamos de qué confeti nos referimos. Le explicamos o lo dejamos con la duda. Porque miren, ¿eh? O sea, vean. Vean la culpabilidad. Vean la culpabilidad manifiesta cuando dice, no me preocupes. ¡Ay, no! Y me mandó un sticker de espanto, un gato espantadísimo. ¡Híjole! ¿Qué opinan? ¿Le explicamos cuál es el confeti al que nos referimos? ¿O lo dejamos con la duda? Vamos a la pausa. Vamos a ver qué decide la mayoría. Y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. Oigan, dice alguien, hola Roberta, sí explica porque yo tampoco sé, oigan, pero bueno, al menos, o sea, esto lo dice una mujer. Dice alguien, no había escuchado eso del confeti, dilo porfa, porque como mujer quiero estar al tanto de esas señales. ¡Ay, no! No, no, bueno. Interrumpimos sí. esta señal, vámonos con más música
2: de Luis
1: Miguel. Hola. Oilo, 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 pero sí, la, 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 la mujer se escuchó medio acá de, dilo, tengo que anotarlo en mi lista de cosas que reviso todos los días de mi Mari. Oigan, no, ¿eh? Tampoco, Intis, tampoco. Oigan, ustedes no tienen una idea de cómo me he reído en el fin de semana, cómo me. Digo, en, el... <risa> en el fin de semana. Y yo estaba pensando en el corte. <risa> Bueno, ¿cómo me reí en el corte? Porque este tenemos una Inti que tiene dos hijos adolescentes, entonces eh, ella hizo su carita de asco por acá en Instagram y me le digo, oye, pues tú que eres mamá de dos adolescentes, por favor explícalo de los confetis. No, por favor, explícalos. Y me encanta porque dice, pues solo voy a decir que se limpien bien cuando van al baño, ¿no? Eh... Nos cuenta, ella está en Venezuela y dice, nosotros los llamamos frenazos y después están esos frenazos. En el calzón, dice, cuando les pica se rascan y ¡zas! Queda el frenazo. Eh, alguien dice la raya de cebra que dejan en su ropa interior y aquí en México creo que eh, este también se le llama la rayita la rajita de canela, ¿no? Pero eso es eso es otra cosa, o sea, eso es, eh, pues sí. Eh, yo no sé por qué, y esto me parecería muy interesante, bueno, no sé, siempre luego sacamos este tipo de temas, pero que nos ilustran a todos. A ver, hombres en buen plan, en buena onda, no los voy a balconear y haré lo posible por, no más bien, por no reírme, pero no sé, pero haré lo posible. Pero en buena onda sí explíquenos por qué es tan común que ustedes, hombres, dejen esas huellas fecales en sus calzones. ¿Por qué? O sea, no, no se limpian bien, no se alcanzan a limpiar, este les da flojera, eh, se aguantan mucho para ir al baño y entonces por eso se manchan. Cuéntenos, digo, porque hombres y mujeres, al menos en, en, esa, en esa parte, ¿no? En esa parte de defecar, pues ahí sí tenemos igual el, el mecanismo, entonces, ¿por qué es tan común que los hombres dejen esa huella en sus calzones? Y antes podrían decir, ay, es que los de nosotros son calzones siempre blancos de camiseta. No es cierto. O sea, no nada más es por eso, ¿no? Eh, pero sí me llama la atención. ¿Por qué? Tienen menos pompa y entonces por eso mancha el calzón. O sea, a ver, como explíquenos por qué. Pero bueno. El confeti... Y aquí me encanta eh, este Inti que de verdad siempre hace aportes muy interesantes. Dice, confeti se le dice porque es el resultado de un momento feliz. Entonces, ¿a qué nos referimos con el confeti? Bueno, ustedes hombres tienen dos secreciones, bueno, tres secreciones eh, peneanas. Tres. La pipis, ¿verdad? Que usualmente eh, luego les sucede esto de la gotita traicionera que sabemos que conforme va pasando la edad, conforme vamos creciendo, es mayor eh, el tamaño de la gotita, por así decirlo. Que a veces tiene que ver con esta última cantidad de pipis y otras tiene que ver con que cuando terminan de hacer pipí literal, pues no hacen un proceso de sacudirle, eh, de, 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 de secárselo. Que también quiero preguntarles, a ver, ojalá que tomemos conciencia de esto, ¿sabes? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no se secan? O sea, eh, 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 yo sé que a muchos de ustedes les enseñaron esta parte de, a ah, los sacudes y listo, mm, potencialmente, ¿no? Pero volvemos a esta parte de, si ustedes tienen prepucio, pues es muy probable que haya gotitas que se derramen, que se queden entre el glande y el prepucio que se suma al esmecma, que es esta masita blanquita que existe para dar este como recubrimiento a la mucosa del glande, y con esas gotitas, les cuento que esas bacterias se quedan ahí guardaditas en un lugar oscuro y caliente, y que creen? ¡Buala, Infección. ¿Qué creen? ¡Vaca! Olor fuerte. Y entonces ustedes llegan de un día de trabajo, ¿no? Y así como de, ¡ay, dame una chupadita! ¡Ay, oiga, es que...! Está bien que los sándwiches paseados sepan muy ricos, oiga, pero lo suyo o la infección. O sea, no, ¿sabe? No. Por lo que sí, por favor, es conveniente que tengan presente que al bañarse hay que retraer el prepucio para que quiten ese esmegma todos los días. Y también hagan lo ideal, por favor, para que cuando van al baño tomen un cuadrito de papel, quiten la orina y tantán. O sea, a ver, es como pensar, a ver... Les voy a decir algo muy asqueroso a los hombres heterosexuales o bueno, a las personas que, que se vinculan con mujeres, con, con personas con vulva. Okay. Imagine que eh, nosotras también empezáramos a hacer eso. De decir, ay, bueno, una sacudidita y ya, ¿no? O sea, es como le, le sacudo así y me pongo y me levanto los calzones. ¿Les gustaría? Porque podría suceder, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Una sacudidita y ya, ¿no? Yo sé que ahorita muchos de ustedes están diciendo, guacala qué asco, Roberta, no es lo mismo. Pues mmm, tampoco es tan diferente. Neta, tampoco es tan diferente, ¿no? Pero ok. Entonces, esa es una gotita. O sea, esa es una de, de las eh, secreciones que salen y que se les quedan en los calzones y a veces hasta en los pantalones. Dice, yo batallo mucho con la gotita traicionera cuando hago pipí en mi casa porque hago sentado, pero no me pasa cuando orino parado en baños públicos con mijitorios Supongo que unas por otras. Ah, bueno, sí. Entonces, eh, pero ahí todo se soluciona con un cuadrito de papel, literal, ¿no? Con dos, con tres. Ok, ese es uno. Dos, recordemos que cuando ustedes están en la excitación, hay un proceso que muchos hombres le llaman lubricación, que no es lubricación, los hombres no es que lubriquen, pero eh, esta es una secreción que sale de las glándulas de Cooper. Y que lo que hace es lo siguiente, o sea, a ver, eh, por el camino, por la uretra, ustedes tienen, eh, sale tanto la orina como eh, la eyaculación. Y recordemos que nosotros estamos diseñados para reproducirnos. Entonces, la eyaculación, necesitamos hacer todo lo posible porque, aunque son millones, pero esos espermatozoides sobrevivan, se queden bien, ¿saben? Entonces, lo que sucede es que esas glándulas de Cooper que ustedes tienen, funcionan y dicen, ah, caray, o bueno, tu cuerpo no dice, ah, caray, ya me lo viene, ya mero lo vienen los espermitas. Entonces dicen, vamos a limpiar el camino. ¿Por qué? Porque este individuo antes orinó y entonces este individuo tiene este camino ácido. Necesitamos limpiarlo para que estos espermatozoides, que ahorita el señor va a hacer expulsación, pues entonces eh, vayan lo más lo más lo lo mejor, los más vivos posibles y que entonces se dé más probable la fecundación. Entonces esas glándulas de Cooper sacan ese liquidito cristalino que ustedes piensan que es um, lubricante y entonces va preparando el camino. Hay hombres que expulsan gotita. Hay hombres que expulsan chorrito de eso. ¿De qué depende? Pues de que tienen un tamaño más grande, un tamaño más chico de las glándulas, nada más. No es algo que puedan modificar. Entonces, cuando ustedes andan por la vida por ahí de calenturientos con alguien más, pues muy frecuentemente eso sale. Y aunque tú dirías, ay, es cristalino, pues, ¿qué crees? También deja huella. Esa es la segunda. Y obviamente, la tercera pues es la eyaculación. Entonces, sí llega a suceder que sus calzones tengan huellas de que estuvieron calientes en otro lugar, si no es que incluso hay muchos hombres que pueden llegar, que les sucede, que eh, tienen una eyaculación, una semi-eyaculación o como le quieran poner, pero sí hay hombres que incluso eyaculan porque pues... Porque o tienen eyaculación precoz o porque se emocionaron mucho o porque tienen mucho tiempo sin nada o por lo que sea, gusten y manden. Y entonces llegan a casa con aquello manchado. Y ustedes, X, pensando que no va a haber huella, pues los dejan ahí en el cesto de la ropa sucia y adivinen qué. Que quien lava la ropa, pues descubre esos confetis. Cualquiera de todos esos... <risa> Son huellas que quedan en su ropa interior, pero justo a la que nos referíamos con la del confeti, pues es a estas últimas dos que hacen evidencia de que ustedes anduvieron calentándose en algún lugar con esa, trayendo o vistiendo esa ropa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y de todo lo que tú quieras platicar. Fíjate qué acertada la canción que Scooby pone, porque justo hoy platicamos de esto, ¿sabes? Hoy platicamos de tú haces como que me eres fiel, yo hago como que te creo. Yo haces como que me eres fiel y yo hago como que te creo. Y entonces, este es, fíjate, como le dice, tómame o déjame. O sea, ya, quédate o vete, pero la neta es que no te voy a creer. Pero fíjate esto que decía, ¿no? O sea, que tu beso en mi frente eh, sabe a culpabilidad, claro. O como le dice, tu ropa huele a leña de otro hogar. Es algo muy interesante esto, ¿sabes? Cada casa y cada persona tenemos cierto aroma. Hace poco platicaba con alguien que decía, ¿no? Que, que una, una familiar tenía una pareja, un, andaba con un chino de, de China, ¿no? Y que ella llegaba... Era como muy fuerte, ¿sabes? Porque su aroma corporal era como muy fuerte. Y que entonces ella, pues, no sé, yo creo que algunas veces le ha de haber dicho a él algo. Pero entonces que un día le dijo él, ¿sabes qué? ¿Y tú crees que los mexicanos no huelen? ¿Los mexicanos también tienen su olor? Claro. O sea, nosotros muy frecuentemente decimos, no, es que los de China, no, es que los de allá, los de acá y tal, que porque comen mucho ajo, que porque comen muchas especies que porque... Claro, o sea, si así lo vemos por culturas, la realidad está en que también las casas tienen un aroma, que estamos acostumbrados a, lo, a los aromas de mi casa, de mi familia, pero mi ropa tiene un aroma, la tuya también. Entonces, claro que una persona que fue y se estuvo todo un día en la casa de la otra persona, que se estuvo restregando a otra persona, pues un poco puede traer, claro, el aroma de la, de la otra persona, claro. Y luego, si aparte, en esa otra casa es una casa donde... ¿Saben, por ejemplo, que, que es muy común? Hay casas que tienen olor a humedad porque hay hongos. Hay casas donde, no sé, se prepara mucho un tipo de comida y entonces es como, vas, vas teniendo el olor de esa casa, ¿sabes? Eh, dice por acá, dice, es cierto eso del olor, el olía diferente y además él empezó a lavar su ropa. ¿Ven? 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 Les digo que, este, que claro, claro, muy bien, tenemos el audio. Tenemos el audio. ¿Quieres escuchar? Muchas gracias primero a los que lograron de mensajes. Muchas gracias. Y ahora, para todas y todos, vamos a escuchar la historia del señor que se quiso bañar. Sí, la
3: historia está así.
1: Yo ya tenía la clave de su teléfono
3: y le estuve revisando el teléfono por una semana sin que él se diera cuenta. Tenía yo siete minutos en la noche y tenía 10 minutos para revisárselo en la mañana. Y ahí es donde me di cuenta que hablaba con alguien. Era imposible seguirlo. Así que pedí ayuda. Lo siguieron. Me dicen, ya llego a tal lugar. Ya se suelta tal persona. Ya pararon a un Oxxo. Compraron unas bebidas. Y están en tal lugar. Me dije, ¿qué número de cuarto? Una no cuarto. Perfecto. Y agarré mi carro. Fui. Llegué. No era en un segundo piso, era en un primer piso. Llegué a la recámara, toqué, respiré hondo y le dije,
1: "Solo Yo tengo una duda. Tengo una duda. Perdón, 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 pero tengo una duda. Pero ¿y cómo le hiciste para entrar al motel? Digo, porque pues, usualmente está complicado. O sea, ¿apagaste una habitación? ¿Cómo, cómo? Pero ¿qué? Nos quedamos en que llegó al hotel, respiró. Y vamos a escuchar.
3: De cámara, toqué, respiré hondo y me dije,
1: solamente vengo a
3: confirmar que no estoy loca. Porque ¡Sos! todas las cosas que yo miraba de señal me decía que estaba loca. Y su excusa, cuando le dije, ¿qué haces aquí? Me dijo, es que tú, ¿qué haces aquí? Vete a la casa con los niños. Y después su explicación fue de que ese día había entregado una mercancía pero se le iba a cortar el pelo. Y como yo sé que él no soporta traer el pelo en el cuello cuando se lo corta y le gusta bañarse pronto, pues es que le dio raíz a esta persona, a una mujer que conocí ahí donde fue a cobrar un dinero, y pues le dijo, espérame aquí, y, sentada, yo me voy a bañar. Y le digo, ¿y el sonido de los pantalones y del cinturón que escuché? Es que me estaba bañando, por eso, pero no hicimos nada. A mí lo que más me dolió fue de que me tacharan de tonta. Dije, Dios mío, ¿en qué nivel estoy de que me he creído estas excusas? No tanto la infidelidad a estas alturas. Eso es lo que creo que más me dolió.
1: Espérame, espérame. ¿Y traía el cabello mojado? Digo, porque si se bañó, tenía que traer el cabello mojado. Cabe
3: informar que no hice ningún escándalo, no agredí a la mujer, no vociferé. Y a la vuelta de un año, exactamente estoy divorciada, por si alguien dice ¿por qué tanto show
1: y tanto buscar y tal, si todos van a perdonar al marido? Yo lo perdono, pero yo no regresé con él. Dice, cabe desc descatar, ay caray o sea, agrega un mensaje y dice cabe destacar que a la fecha me dice que no hizo nada, que las cosas románticas que le escribía era para que esta mujer se sintiera halagada y le pagara un dinero que él le había prestado, 15 mil pesos dice que nunca tuvo amante Así que ustedes dirán, te creemos. Mis sospechos antes de ver el teléfono fue una pastilla azul. No quería cenar. Llegaba tarde. Llegaba a casa y salía a lavar el carro a las 9 p.m. Todos los días cambiaba la clave de teléfono y se iba demasiado temprano. No, bueno. La pastilla azul, no, porque aparte él es joven. Tiene como, anda en sus cuarentas. Entonces digo, bueno, pues una pastilla azul, como que de repente dice, no, mm, mm, mm. no quería cenar. Me refiero, yo creo que estás diciéndome de comida de verdad, ¿no? No quería cenar. Sí, si eso, eso es súper típico, súper típico. Ya sabes, antes las personas comen, o sea, comemos juntos, cenamos juntos y de repente es como, ah, no, comí algo por ahí, ah, no, tal, claro, claro, claro. Lo que pasa es que comiste con alguien más. Eh, llegaba tarde. Y llegaba a la casa y salía a lavar el carro a las 9 pm, Sí hay lavacarros a esa hora, eh, pero no siempre ¿no? Eh, todos los días cambiaba la clave del teléfono, no, bueno es así de plano. dice por acá, este método de cobranza no me lo sabía <risa> dice alguien y le pagó el préstamo con cuerpo, ¿qué onda? sí, imagínate 15 mil pesos como cuántas dice alguien no, yo si sí lo hubiera desgreñado Sí, sí. Ay, sí, sí, sí se me antoja, o sea, de verdad, es que se me antoja, pero por el pretexto tan tonto, pero no, no lo podíamos extrañar porque se acaba de cortar el cabello, ya no traía cabello, dice si alguien por acá, iba a lavarse los esfínteres, iba a lavarse los esfínteres, Ay. Oigan, pero qué bonita, ¿no? Es como, es que como me corté el cabello y tú sabes que a mí me molesta mucho traer el cabello, pues entonces eh, no me puedo aguantar. Y yo le dije a la señora, quédate ahí, yo me voy a bañar. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Yo me imagino, sí. Sí, yo me imagino que si alguien me diera raita y me dijera, es que me, 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 me pica el cabello, yo le diría, claro, 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 es más, vamos de una vez, no, no te puedes esperar, no vaya siendo que te dé mucha la comezón. Yo te ayudo a rascarte, corazón. Dice, era un hotel a pie de carretera, no tenía ni barda, es más, ni su carro lo escondió, estaba toda la... ¡Eh! Estaba toda la vista. Se oían hasta los resortes del colchón. <risa> oh, pues va a haber sido un muy buen hotel, oiga, porque para que se oigan, para que se oigan los resortes, este... No, no, no ha de haber sido muy buen colchón. Y de descubrir, nos está poniendo acá eh el sonido de misión, de no de, de, de misión imposible, eh, oiga, no, pero espérate, la neta, ¿a poco no les da envidia? O sea, ella tuvo quien le hiciera el paro para seguirlo, y luego uno cuando anda investigando ahí a las parejas, dices tú, oye, quién le pido que vaya y lo siga? Qué bárbaro, ¿eh? Eso sí, eso sí, la que dice uno, ¡ah, qué padre! Ella tenía todas las señales del mundo... Ay, no, qué difícil. Sientes que se te para el corazón. Sí, caray. Sí, la verdad es que eh, yo también sentiría. Con razón yo decía, pero ¿cómo supieron en qué habitación? Porque, ok, si yo te hago el paro de seguir a tu esposo y yo sé que se mete al, al, al hotel, ¿cómo voy a saber en qué habitación? Pero no, o sea, el señor ahí a pie de carretera, todo el mundo vio en qué habitación se metía. Oigan, tan chistoso, ¿no? Como para ir a tomarle una foto ahí por la ventana y, mira, si ¿sí es todo, si ¿sí es tu morido. Ay, no. Dice, también no hice escándalo porque yo bien preocupada de que me grabaran y me subieran al Face. ¡Claro! ¡Claro! ¿Te imaginas cuántas veces eh, las personas pueden grabar este tipo de cosas de los moteles? Sobre todo las cámaras de seguridad. ¿Cuántas cosas no tendrán? ¿Cuántas cosas no tendrán? Tenemos un mensaje eh, de uno de los miembros de la mafia. Me preocupa un poco, pero vamos a darle espacio. Vamos a ver qué tiene que decir. De seguro va a defender al señor. Robertita, que por
3: cierto, para este tema de hoy también hay, existe una canción que es la de Huele Leño de otro hogar. Buenas tardes, buenos días, buenos días, todavía.
1: Eh, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69 el día de hoy platicando. Tú haces como que me eres fiel. Yo hago como que te creo. Pero en este caso está en ti. Se cansó de creerle. Yo la verdad creo que debería de haber cárcel para infieles. Hacen mucho daño a la pareja y a los niños. El daño psicológico es grande y no hay ninguna ley. Qué fuerte. Yo la verdad creo que debería de haber cárcel para los infieles. Pero no en nuestro país, ¿no?
2: Sí, en nuestro
1: país. ¿Cómo crees que hay cárcel en nuestro país para los infieles?
2: Claro, claro. Siempre y cuando lo puedas comprobar lo que dije hace rato. Siempre y cuando se demuestre que es inocente o que es culpable tiene cárcel. ¿Es
1: en y serio? Año, son ¿Es en serio? No lo sabía. ¿Cómo crees? ¿Cómo, cómo, cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo? cómo? A ver, intis, algún inti, abogado, abogada que tengamos que esté escuchando el programa, por favor, por favor, hablen, digan, háblenme y díganme, eh, esto es, todavía aplica, dice, seguramente es para los polígamos y no los infieles, eh, ya no es delito la bigamia, sí, porque yo sabía que la bigamia sí era, pero, pero la infidelidad, dice alguien, Pedro Infante estuvo en la cárcel por eso, ¡Ah, caray, Pedro Infante estuvo en la cárcel. No, de lo que me voy enterando. De verdad, a ver, híjole, no tengo en este momento, si teníamos una inti abogada, tenía <risa> Sí, es cierto que le dicen aquí, no agarran a los asesinos y violadores. Qué feo, ¿verdad? Que nuestro gobierno no haga eso. A ver, intis, necesitamos una inti, un inti abogado que nos oriente con esto. Necesitamos un inti abogado que nos orienten con esto. ¿Cómo crees? Abogado civil. Abogado civil, no, no, en este momento no tengo nadie en la mente como para poderle marcar. ¡Qué interesante! Mientras alguien se reporta, mientras alguien se reporta, dicen por acá, tendrán que poner presos a medio país. Sí, caray, o sea, eh, lo, a ver, es que de seguro creo que puede estar, eh, digo, le creo porque si Scooby nos está diciendo seguro puede haber algo ahí, pero eh, también... Me parece que es muy probable que la forma de poderlo llevar a, a comprobar ha de ser muy difícil porque si no creo que estaría como muy socializado, ¿sabes? Las personas lo sabríamos y, y las personas o se vería que lo aplicaran, pero sí, no sabía. Dice que hay de que encuentras un paquete de truzas nuevas en las cosas de tu pareja cuando tú no usas ropa interior. Ah, caray, ¿Cómo? ¿Qué hay de que encuentras un paquete de truzas nuevas en las cosas de tu cónyuge cuando tú no usas ropa interior? O sea, ¿le compró un paquete de truzas al otro? ¡Qué fuerte! Pues yo creo que para mandarlo con truzas limpias y nuevas, ¿no? Oye, pero imagínate, hasta esto yo, yo sospecharía. No, la neta yo no, que me voy a andar poniendo a pensar y a revisar sus calzones? Pero... Eh, me imagino que una mujer que sí pone atención a eso, o una persona que pone atención a eso diría, ay, como, ¿y de cuándo acá trae nuevos? No, pues si no hemos ido a comprar, como dirías tú, bueno. <ríe> como los amo. Una íntima manda, abogado Google, artículo 273, se si aplicará prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo ¡Ah! Te salvaron,
2: te salvaron, paguen motel, señores.
1: Paguen motel, es cierto. Fíjate, tú pensaste, paguen motel, y yo pensé, ¿saben que yo tenía un inti, digo, un inti, un paciente, que una vez me platicó? Que fíjense, a, 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 que, 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 ya saben que ahorita en cualquier lado compras camaritas literal del tamaño de la uña de tu dedo. Y entonces él, pero te estoy hablando de hace como ocho años, hace un chorro de tiempo. Lo que hizo fue comprar de esas camaritas y las puso en el ventilador, en el ventilador de su cuarto, de su recámara, para cuando él salía poder conectarse a esas camaritas y saber qué estaba haciendo la mujer, ya sabes. Y, bueno, no era tanto que le viera, sino era que podía escuchar que efectivamente la mujer se la pasaba hablando por teléfono con alguien. Nunca logró selfies ni nada, bueno, hasta donde yo me quedé, pero yo dije, oh, my God, o sea, ¿cómo se le ocurrió eso de ponerse a desarmar aquello? Pero bueno, wow, artículo 273, pues por ahí hay que estudiarlo. Miren, alguien más también me manda una página que dice, eh, vamos a leerlo tal cual. Francisco Burgoa Perea, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que la fidelidad en el matrimonio es un deber moral de los cónyuges cónyuges y no un deber jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la infidelidad sexual en el matrimonio no puede considerarse un hecho ilícito, por tanto no se obtendría una indemnización económica por daño moral. ¡Ah! En ese contexto... Francisco Bulgoa Perea, profesor de fa la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que la infidelidad en el matrimonio es un deber moral de los cónyuges y no un deber jurídico. Dentro del matrimonio, las personas conservan sus derechos, entre ellos el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual que tienen. No por el solo hecho de haberse casado uno va a ser dueño del otro, sino que cada quien va a seguir siendo dueño de su cuerpo y de sus decisiones. Es lo que la Corte protege. El debate se generó después de un, que un hombre demandó a su esposa la reparación del daño moral sufrido por la afectación de sus sentimientos, afectos decoro, vida privada y derechos humanos por la infidelidad que sufrió durante su matrimonio. La demanda planteó que la esposa y otra persona sostuvieron una relación sexual a espaldas del hombre de la que nació una hija que no tiene vínculo biológico con el afectado. O sea que entonces no. Pero nos mandan más información. Claro que sí. Exacto. Es una mujer la que engañó el hombre. Esta
2: búsqueda, esta búsqueda de, de la verdad.
1: La infidelidad de un hombre o una mujer en un matrimonio ya no será causa de divorcio, ni prisión, ni sanción. En México, el Senado de la República despenalizó ayer el otrora delito del adulterio. ¡Ay, no! Senado de la República, ¿cómo así? La infidelidad. Ah, y esto lo escribe. En El Economista, el 25 de marzo del 2011, la infidelidad de un hombre o una mujer en un matrimonio ya no será causa de divorcio, prisión ni sanción en México. El Senado de la República despenalizó ayer el delito. ¡No, no, no! Hace 10 años el adulterio y la infidelidad en un delito en México. En 2011 se eliminó por completo del Código Penal Federal y se trasladó al Código Civil, en el que se mantuvo como una causal de divorcio pero sin ninguna clase de multa o sanción. Todavía suele creerse que el adulterio es un delito. Miles de búsquedas en Google cada mes lo comprueban. Hay que aclarar desde este punto que, en cuanto a lo jurídico, en México no se puede demandar a una persona por ser infiel. Evidentemente, la infidelidad tiene otras repercusiones, la mayoría de tipos psicológicas o sentimentales en las parejas que fueron engañadas. Sin embargo, eso ya pasa a ser adulto, ya pasa a ser asunto de otra disciplina. Pues mire, señor Scooby, usted, este, pues trae 12 años. <risa> no se puede así, miren, no se puede así oh. dicen por acá, ay yo pensé que si van a andar de infieles que no hagan ruido, pero porque está penado hacerlo con escándalo. no, no, no ayer estaba leyendo en Google que eso se despenalizó en México en 2011 no sé si se verá, y dice alguien más, pues no sé si cárcel pero deberían de pagar el psicólogo por lo menos, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo sí, pues cárcel yo creo que este Dejó de ser funcional, pero creo que sí, sabes que sí debería de haber una indemnización de, de terapia, de que pagaran la terapia, eh, y no solo de la persona, sino de los hijos, de los hijos, porque pues bueno, esto trae muchas consecuencias, pero ya, ya quedó aclarado el punto, ya se nos bajó la ilusión, eh, pues no, resulta que no hay nada que le vaya a pagar, que le vaya a hacer pagar a usted una consecuencia más allá de el ser consciente que ojalá algún día lo sea de la repercusión que pueda tener en la familia 664-123-6969 69, el día de hoy que estamos hablando de usted juega a serme fiel yo juego a que le creo vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: Intis Intis ¿qué creen Fíjense, voy a leer este mensaje que me llegó La Logia ha decidido que es un himno la canción de Pedro Fernández integrante de las tapas mojadas Yo no fui y además su batiseñal Yo no fui y me manda el, me manda Scooby una fotografía con su batiseñal de eh, cuál es la señal de los, va... los Tapas Mojadas, la de Yo no fui, que básicamente es este emoji que tiene las manitas arriba pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¡Tenemos foto del Scooby! ¡Tenemos foto del Scooby! Entonces, la venganza de las martas. ¡Podremos mandar la foto del Scooby! ¿A quien quería conocerlo? ¿Quieren, cono ¿Quieren conocer las manitas del Scooby y el torso del Scooby? Pues hay foto. ¡Tenemos foto del Scooby! Yo nada más digo, la venganza de las martas, ¿no? Digo, aquí entre las tapas mojadas y las martas, pues, ¿qué no creen? ¿Eh? No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Tenemos las manitas y el torso del Scooby. No está desnudo, pero, pero bueno. Ya sé que algunas de ustedes lo desnudan en la mente. 6641236969 69, 69. Eso de lo desnudan en la mente fue demasiado para mí. Yo en mi demanda de divorcio le pedí que me regresara la inversión que yo hice en terapia porque eh, tres meses antes de descubrirlo yo ya estaba en terapia psicológica, ya que me decía él que tenía yo depresión estaba mal porque me sacaron la matriz. Le pedí ese dinero de vuelta, pero al ser de carácter sirvió este asunto, si él no paga, no pasa nada. Sí, claro, 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 me imagino que desde antes, ¿no? Dice, buenos días, Roberto, una amiga llorando nos contó que su esposo había llegado con los calzones al revés. Y nosotros le dijimos, por las mañanas, con las prisas, a cualquiera se le pasa. No, con la bragueta, para atrás y todo el día. ¿Cómo? O sea, ¿se puso literal los calzones? pues o sea, ¿es que ha de haber llegado el otro? ¿Ha de haber llegado el otro? ¿No? Pues yo creo, yo creo. ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas que llega tu marido en la noche y ya nos vamos a dormir, sí, vamos a dormir y tal, y que cuando se está desvistiendo trae los calzones al res? ¡Qué fuerte, ¡Qué fuerte! O sea, no, pero espérate, ¿pero qué te dice el marido de, oye, es que se me cayeron los calzones cuando fui al baño y pues no me di cuenta cómo me los subí? O, cómo? o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería el pretexto? Qué, ¿Qué pretexto podría dar ese marido de por qué trae los calzones así? Yo lo descubrí cuando me dijo un apodo, sobrenombre o calificativo que en 30 años nunca me había dicho. ¡Eh! No, no, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Eh! Qué fuerte, o sea, de repente resultó muy amorosito el señor y ¡Eh! qué fuerte, qué fuerte. Oigan, imagínate, si Medio México estaría en ese problema, ¿cuál es el daño a la población? Claro que debería de haber algo en contra. Sí, o sea, sí entiendo que eh, ayudaría un proceso como de penalización, pero, pero ¿cuál? Y a ver, es como, tendría que ser como una aplicación también súper, súper, súper efectiva, porque bueno, como lo decíamos ahorita, ¿no? Digo, si hay cosas que pueden, si por ejemplo para los violadores sí las hay, y aún así, ¿no? Hasta crees que iba a haber algo que, que fuera tan, pero tan, tan frecuente en la sociedad. Dime, Scubi.
2: Ok, quizás vaya por ahí, no sé, pero puede ser que también, ok, no vamos a penalizar el que sea sin fiel, pero obviamente el matrimonio, invalida queda fuera, la esposa ya no quiere, de hecho, seguramente no querrá seguir estando con él, o él con ella, pero la manutención, espérame tantito, ¿eh? No la cumples, y vas a dar al bote, y si no pagas 72 horas después de estar ahí, en este primer separo, vas a dar al hongo, ¿eh? De viva voz, te lo puedo eh, confirmar, ya que un amigo mío acaba de salir precisamente por no pagar manutención del bote allá del hombre. ¿En serio? Sí, sí, clarito. Le dije, Óyeme, ¿cuándo saliste? Dije, ya me platicaron porque estuviste ahí, un delito más grave que nosotros, pero fue por manutención. La mujer le dijo, Óyeme, ya me debes tanto y no se ve para cuándo. Así es de que, que llegaron por él y va para arriba. Potiquín, como no tenía eh, qué, cómo pagar, le dieron seguimiento a su demanda, ¿no?
1: Oye, cuánto tiempo le dieron?
2: Bueno, tengo entendido, fueron casi un año, ¿eh? ¿Eh? Allá en el federal.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren, eh, yo sí creo que entiendo, a ver, yo sí creo que, ok, no te llevaste bien con ella, no te llevaste bien con él... Eh, este, te encanta te enfada, no te dio, no le diste lo que quieras, pero ¿por qué carajos se divorcian de las crías? ¿por qué se divorcian de las crías? o sea, es, eh, a lo mejor habría que tener más pantalones antes en un principio, ¿sabes? ser honesto y honesto y decir, mira la neta no estoy seguro si me voy a quedar contigo, no sé ¿qué sé yo? Eh, eh, carajos, usar condón, por Dios ¿no? es más, ¿quieren andar en la tutería? Neta, ya van en la segunda vuelta, por favor, ya van en la segunda vuelta y este, y ya tuvieron los hijos que creen que quieren tener o que pueden mantener, vayan y háganse una vasectomía que les cuesta nada porque hasta a cada rato están en promoción de de parte del ¿Qué? gobierno.
2: ¿Qué pasó? Eso duele.
1: Claro que no duele, es más, ahorita sí sé que, a ver, Inti, aquí tenemos un Inti que yo sé que se hizo la vasectomía. Por favor, mándales un audio a estos hombres de las tapas mojadas para que entiendan que la vasectomía es una gran alternativa. Neta, buen plan. Si ya saben que van a andar ahí este, de calenturientos, si ya saben que se les antoja, que son este, flojitos y cooperando, pues oigan, hagan eso, por Dios, no vayan dejando crías. ¿Por qué? Porque, bueno, ya empieza uno con una nalguita, ya como que te encariñas, en eso sale el embarazo y dices tú, ¿por qué no tal? Eh, hay personas que te dicen, ¿sabes qué? No te voy a pedir nada, pero no deja de ser una vida que no tiene, eh, ¿vale? Que no, que no va a tener tu responsabilidad. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que prevén eso y van y se hacen una vasectomía. Es, es, es un proceso eh, amigable. Y que les va a dar mucha paz mental a ustedes. Aquí en Costa Rica también uno los puede poner presos si no pagan la manutención. Es muy fácil meterlos presos aquí. Más debe dólares dejar, más debe dolerles dejar hijos regados por ahí. Ojalá. O sea, ojalá que no fuera nada más por el tema legal. Pero fíjate que híjole, esto es algo que podríamos hablar mucho. Eh, he conocido personas y lo he escuchado, aparte, ¿sabes? Que, que definitivamente dicen, yo prefiero, si es que ella se va a quedar con tanto dinero, yo prefiero dejar de trabajar. Hace poquito me lo dijo alguien en consulta, yo prefiero dejar de trabajar e irme a trabajar a no sé dónde para darle menos dinero. Y me pregunto si este compañero del que habla, Scooby, no es un compañero que hizo eso, que tenía un trabajo, tenía una plaza, tenía todo bien, pero como estaba en este proceso, Prefirió irse a otro lugar, renunciar a toda su antigüedad y demás, para poder, en teoría, cotizar menos y que le pidieran menos dinero para su hijo. Y dices tú, ¡wow! O sea, qué bonita forma de, por eh, esta mal forma en la que quedaste con tu ex, darle la torre no solo al futuro de tu hijo, sino al propio, ¿no? O sea, y se limpió con su antigüedad y se limpió con sus posibilidades laborales, entonces dices tú, bueno pues qué nivel de madurez se tiene. ¡Vamos a escuchar este audio!
2: No, nah, no duele, yo sí encima la hice no duele, te rápido el fin de semana y hasta te puedes hacer el, el ay sí, estoy malito para que te consientan y te anden chiqueando ahí toda la semana, así que, Nel, hágansela.
1: ¿Ya ven? Gracias, Cinti, gracias no duele no duele. La persona con la que ustedes están les va a agradecer mucho y ¿sabes qué? Podrán tener mayor tranquilidad de que si andan por ahí pues va a ir menos peor. Las vasectomías son gratis en el IMSS. No necesita ser derecho derechohabiente y tienen tanta práctica que son los mejores. Todos los médicos que consulté en su momento me decía que me lo hicieran en el IMSS y les hice caso. ¿Ya ven? ¡Hasta gratis! ¡Hasta gratis! Gratis. Entonces, por favor, háganse un favor. Háganse un favor a todos, a ti, a la oficial y a la eventual. Claro que eso, dijo me encantaría decirles que por favor no olviden usar condón, ¿verdad? Pero bueno. Buenas, no es nota de voz, pero yo me hice la vasectomía no para poder andar de picaflor, sino porque ya tuvimos las hijas que deseamos y al que puedo, le digo que no hay ningún problema en absoluto. En dos días ya anda uno al 100 y nada de que ya no funcione el amigo o que no es igual. Todo mejora porque ya no anda uno con el pendiente de un accidente. Exacto. Y miren, para los que tienen esta, muchísimas gracias. Me encanta porque dicen, es uno de voz, pero es igual de valioso. Muchas gracias, Cinti. Pero mira, esto que dice. nada que no funcione igual. Exacto. Para empezar, no le hacen nada al nepe. Y para continuar, eh, hay personas que dicen, no, pero ya no voy a eyacular igual. Mira, realmente es un 2% o un 3% lo que cambia el volumen de tu eyaculación. ¿Eres capaz de identificar cuánto es el 2% o 3% de lo que eyaculas? No, entonces no lo vas a extrañar. ¿Sabes? No lo vas a extrañar. Es un 2% o un 3% solamente. Solo es un 2% o un 3%. Nada más, nada más. Oigan, mire, pero es que este gente no nos ha platicado de lo de a quién se lo encontraste, a quién le encontraste la ropa, este, y de qué color era. Oye, pues a lo mejor, oye, pero a ver, porque dice, ¿qué hay de cuando encuentras un paquete de truzas nuevas en la ropa, en las cosas de tu cónyuge, cuando tú no usas ropa interior? Y no sería que lo que eh, pretendía era hacerte una sutil sugerencia de, por favor, porte calzones. Digo, existe la posibilidad de que te los haya comprado a ti por una forma de querer decirte, este, ¿qué te parece si empiezas a usar calzones? Puede que no. Digo, puede. O sea, ¿cuántas veces eh, no hemos hecho esto de, híjole, este, la verdad, eso no me gusta de mi pareja y ya se lo he comentado y tal y no lo ha cambiado? Entonces, no me parecería tan descabellada la idea. Creo que podría ser algo que hasta yo haría, el decir, bueno, este... ¿Qué tal que le compro unos calzones y luego se los regalo? Y luego ya sabes, ¿no? El típico idea de, oye, pero es que, mira, no te has puesto lo que te regalé, ¿no? ¿No le suena? ¿No le suena como viable? Eh, dice, <risa> oigan, justo ahorita hablando de vasectomía, y gracias por recordarme este meme, este meme que ha, ha estado dando vueltas, ¿no? Que dice, y uno cree que ha tenido un día complicado y se ve el pantallazo de una programa de noticias que está en la televisión y en el en el fijo que ponen abajo donde ponen de qué se trata la transmisión dice eh, un padre de nueve hijos se entera de que es estéril tras 35 años de matrimonio o sea imagínate haber alimentado, criado y cuidado a nueve hijos y que creo que eh, el tema aquí es si tú realmente estás y tienes la vocación de paternar pues qué padre, sabes, independientemente de quiénes hayan sido eh, las personas o la persona que, que puso el esperma para ese hijo, yo creo que finalmente lo que nos hace hijos y lo que nos hace padres es la intención, la decisión, el cuidado, la convivencia. Pero bueno, no deja de ser complicado y difícil el, el sobrevivir a un, a un engaño de esa magnitud. Entonces, claro que puedo imaginar la la frustración de él de, o sea, cómo, desde cuándo es que esta persona no está siendo honesta conmigo y yo aquí dándole todo mi, mi apoyo y eh, mi cariño y no solamente a ella, sino también a, a esos hijos. Yo hace un momento les dije oigan, ya, ya quedamos, ya sabemos que ya no es posible o ya no, ya no está válido el hecho de meter a la cárcel a los infieles. Y ya sabemos que sí se puede a los que no dan la pensión. Pregunta, si se pudiera, si se pudiera, ¿tú meterías a la cárcel a tu pareja que te fue infiel? Si todavía estuviera viable, ¿lo harías? 664-123-6969. 69 sí, sí buscarías que llegue a la cárcel, no, no buscarías que llegara a la cárcel vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: estás, ándele ándele, se quedó como el perro de las dos tortas, ándele ándele, se quedó como el perro de las dos tortas, muy bien qué bueno, eso le pasa eso le pasa es solepa, es solepa, ¿no? ¿no? había una canción así. Oigan, qué bonitos mis sintis, qué bonitos mis sintis. Nadie lo quiere meter a la cárcel. Ni en Instagram, ni en Facebook. Hola, yo no metería a la cárcel a alguien por infidelidad. Eso creo ahorita, a la hora de los madrazos. ¿Quién sabe qué pasaría? Lo dice uno que frecuentemente le pone el cuerno a la mujer. ¿Eh? Quiero decirlo porque ustedes piensan que yo no me acuerdo de lo que han escrito, pero sí me acuerdo. Y este hombre, pues... Blanca Palomita no es. Dice, yo sí, así fuera una semana. <risa> A ver si le sigue gustando jugar con los sentimientos. Y ojalá le quedara récord para poder consultarlo. Fíjate que, y más si tuviera hijos, ¿sabes qué? Este, esto del récord, ya les había yo dicho que creo que sí hay una manera de poder investigar si el tipo en cuestión con el que estás ligando paga o no paga la pensión. De eso sí ya hay un sitio donde puedes investigar, no sé la dirección ahorita, pero sí ya va a empezar a haber un, un mecanismo donde puedas tú eh, investigar si la persona, si el individuo es un buen proveedor o no es un buen proveedor, y digo, bueno, pues al menos vamos avanzando, ¿no? Al menos vamos avanzando en eso, en que ya eh, ¿se, pueda, se pueda saber este tipo de cosas. Claro que me imagino que habrá muchos a los que no les gusta eso, pero que creo que, bueno, lamentablemente vemos muchas personas que en vez de eh, atender nuestras obligaciones, lo hacemos hasta que estamos a punto de que no, se nos castigue o se nos aplique alguna sanción. Y, bueno, aparentemente sí va a haber un registro de personas que no paguen como algo que no tiene nada que ver y que son muy pocos minutos los que me quedan el día de hoy al aire, pero que sí me, me parece molesto y por eso lo voy a mencionar aunque en otro momento sería bueno hablarlo más a profundidad pero eh, según escuchaba en un resumen de noticias que eh, pareciera que hay personas que están en contra de que el registro de personas que cometen abuso sexual sea público y yo, ¿de qué? Que porque los van a lastimar, que porque les van a afectar su imagen pública. Y yo, y a mí qué carajo, o sea, lo confieso, ya saben que yo, ese es un tema en el cual no tengo este, <risa> empatía alguna. Oiga, si a esta persona tanto le interesara su imagen pública, creo que debió haber sido más respetuoso en otro momento de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo, francamente, sí es algo que me molesta mucho que estén teniendo ese tipo de consideración. Y de entre comillas empatía con ellos. Definitivamente este registro debería de ser público, igual que lo es en Estados Unidos. Y hace poco me explicaba a alguien de cómo lo manejan en la religión de Testigos de Jehová y que también es eh, ampliamente, o sea, público, ¿no? Entonces, yo de verdad es que sí creo que debería de ser así, pero bueno, dejo ahí el comentario, sigo con los mensajes que tengo muchos mensajes que leer. Lo que me queda de experiencia es que todo el mundo dice, si ya no quieres estar conmigo, dímelo, pero no me engañes. Pero eso no sucede, hombres y mujeres, no seamos infieles. Tengamos el valor de hablar con la pareja de sus inconvenientes antes de decidir empezar a engañar. El infiel sufre, el engañado también y los hijos también. Exacto, no hay nadie que sale bien en esto. Somos tan atinados en copiar todo lo extranjero, ¿por qué no copiar el apoyo conyugal, spousal support en California? El cónyuge tiene la obligación de pagar un apoyo o pensión mientras dure el divorcio y haga la transición a la vida de soltería. Hasta puede durar años según varios criterios que toman en cuenta las leyes de aquel estado. Se iba a aportar menos, se iba a aportar mejor esos gandallas porque mejor no son sinceros con su pareja y la dejan rehacer su vida. ¿Se ahorrarían tantos problemas el ser honestos? Buen tema, Roberta, saludos. Um, creo que sí existe algo similar en México y eh, es solo por un tiempo o sobre todo cuando la mujer ha dejado eh, su vida laboral por participar de la crianza y el cuidado de casa. Entonces, sí hay, aunque definitivamente no es lo mismo que en Estados Unidos. Y sí entiendo que eh, también hay una eh, situación que muchas de las veces nos dejamos ganar por el enojo, ¿no? O sea, creo que ni siquiera tendríamos por qué necesitar que esto nos obligaran a hacerlo, o sea, a ver, finalmente, independientemente de que no haya resultado, pues hubo mucho tiempo que estuvieron juntos, que estuvieron haciendo lo mejor por tener una buena relación de pareja, como por qué en este momento eh, terminar con, con este tipo de jalones y estrujones, pero vuelvo una vez más en cómo es que en ese momento las personas con tal de demostrar el enojo o de fregarse a la pareja, no son conscientes de lo que le hacen a los hijos. Justo les digo, o sea, ese ejemplo que, que, que tanto me molesta de este hombre, que con tal de que la pensión para sus hijos fuera más reducida, pero es que ni siquiera es porque estuviera pensando en el hijo, es porque su enojo era en función de no le voy a dar ese dinero a ella. No le estás dando el dinero a ella, se lo estás dando para tu hijo, para tu hijo, y tú prefieres entonces renunciar a tu trabajo y a tu futuro, con tal de darle menos dinero, por Dios, o sea, qué, qué, qué grado de inmadurez. Dice, no friegues, uno no es ninguno, pero nueve, no. A esos que se vienen a ganar a dar pensión, que los castren, no, no, qué intensa es, no, ay. <risa> Intis. Ya, ya. <risa> no. No. <risa> O sea, ¿qué pasa? Jorge, ¿Qué pasa? Íbamos sí, muy
2: bien, íbamos muy bien, Roberta. Mejor vasectomía, no le haces.
1: Sí, ándale, que les hagan vasectomía. Pero fíjate que estaría chido. ¿Te imaginas en un mundo ideal que pudiéramos hacer de usted no paga pensión? Órale. Pásele. Pásele a la vasectomía. Pásele a la vasectomía. Ay, ay,
2: ay, ay, qué fuerte. Es un pellizquito. Venga, para que no es el pellizquito.
1: Oye, pero no estaría tan mala la idea. De oiga, usted usted no es un buen papá. Ya. ¿Sabe el
2: programa? Nos vamos.
1: Ya. Buenas tardes. Oiga. O sea, usted ya lo demostró. Usted ya lo demostró con una o con dos mujeres. Usted ya, venga, venga para acá. Le vamos a quitar. Ya, oigan, ahorita van a decir. ¿Y por qué a las mujeres no les hacen lo mismo? Excelente opción. De la vasectomía, pero resulta y resulta que los hombres por su ego y porque no se si forman bien con un especialista, dice que ya no se siente lo mismo al eyacular y eso según ellos que les resta hombría. Sería bueno, Roberta, que les explique un poco a grandes rasgos el tema. Pues ya tuvimos aquí el audio de un Inti y el texto de otro que dice que no, que no, que no, que no, que no es así. Dice, así me dice mi ex, no te daré dinero para que no te los gastes tú. Y además me ha dicho, yo jamás te cuidaré a los niños para que salgas con otro. A ver, ¿dónde los dejas? Híjole, qué fuerte esta parte donde lo que pensamos es hacerle daño a la pareja y terminamos haciendo daño a, este, a nosotros, ¿no? O sea, definitivamente qué fuerte con eso. Intis, eh, tengo más mensajes, tengo más que decirles, pero del tema del día de hoy, que es tú juegas a que, si tú estás en esa situación donde sabes que tu pareja hace como que te es fiel, pero que definitivamente todo parece apuntar a que no es así, o tú estás en este juego de eh, yo le hago como que soy fiel para que entonces no me busque más y no me descubra, de verdad que creo que es importante que te preguntes si ese juego te está valiendo la pena. Es un juego que definitivamente conlleva ansiedad, conlleva y esa ansiedad, sobre todo para los hombres, después también les puede afectar en su, entre comillas, desempeño sexual. Pero finalmente es eh, si definitivamente vale la pena que estés teniendo este tipo de estrés y este tipo de falta de honestidad con la persona que se supone que tienes una familia. Creo que a fin de cuentas, cuando hemos llegado a un momento en el que pues no nos satisfacemos, tenemos que tener presente que hoy por hoy cada vez más se habla de diferentes formas de relación de la, de la monogamia, no et, de la no monogamia ética y que quizás es un buen momento para hablar y decir y validar, ¿sabes qué? Esto me gusta de ti, esto me lleva bien contigo y esto necesito que haya un cambio. Y de verdad, aunque no lo creas, hay muchas personas que están dispuestas a abrir la relación de pareja, pero que no se atreven a decírselo a la pareja. Pero también hay muchas personas que están dispuestas a seguir en este juego por mantener el estatus y por mantener la condición, entre comillas, de familia. Y si tú estás ahí, pues bien, también claro que es una elección, pero entonces yo te diría, si es verdaderamente esa la elección, deja de tener las expectativas románticas y concéntrate en esto que estás eligiendo que es seguir en este proyecto de vida también conocido como una fantasía. Porque cuando no te has comprado la decisión y crees que estás bien con esto, pero no lo estás, es cuando entonces crece el resentimiento y empezamos a... Buscar la forma de dañar a la otra persona por lo que creemos que el otro nos está dañando cuando finalmente lo que nos daña es nuestra indecisión. intis este, oigan, este, ¿qué más quería decirles? ¿Qué más quería decirles? OK. Eh, ¿Por qué es que podemos estar en esta situación? Porque no nos atrevemos a tomar la decisión, a veces por el bienestar económico que nos significa estar con la persona. Porque... Eh, eh, a veces no es estar económico, sino la parte de tener un apoyo, o sea, un apoyo eh, emocional, a veces el apoyo económico, a veces el apoyo de, o sea, es que, pues, como entre los dos creamos a los hijos y tal, entonces justo, ¿no? Al menos tengo quien me los cuide para yo irme por allá a tener algo que ver con alguien más. Eh, a veces hasta por los papeles, ya ven que yo que trabajo en esto, eh, este... Más bien que nosotros que vivimos en esta situación de frontera, a veces lo que sucede es que no hemos tramitado nuestros papeles y decimos, no, bueno, pues me voy a quedar aquí por un tiempo. Pero entonces es eh, porque no quiero estar solo o sola, porque no quiero perder el estatus de casado o de casada. Y entonces tanto para mí o para mi familia es muy significativo. Hay personas que lo hacen incluso por lealtad familiar, porque en mi familia nunca nadie se ha divorciado. En esta casa no nos divorciamos, en esta familia no nos divorciamos. Y entonces no quiero ser yo la primera que se divorcie. Aunque toda la familia ya sabe que me están pintando el cuerno, pero bueno, yo eh, no quiero ser la primera que se divorcie. A veces porque no vamos a poder mantener el mismo nivel de vida que tenemos con esta persona y no estamos dispuestas a bajar de nuestro eh, privilegio. Y sobre todo, se da mucho en este, este tipo de situaciones, se da mucho en las personas en que, por ejemplo, la mujer está... La mujer se quedó en casa y él tuvo un crecimiento económico, o sea, no sé, que emprendió un negocio o algo así por el estilo entonces, eh, muchas veces hay una sensación de, a ver, ¿no? O incluso ni siquiera que emprendió, por ejemplo, no sé, yo me casé con el estudiante o mientras estuvimos recién casados, él siguió estudiando, yo lo apoyé y entonces ahora que ya es el gran ejecutivo, que ya es el no sé qué, es como, ah, qué chido, ¿no? Entonces ahora te vas a eh, compartir esto que que hiciste mientras yo te apoyé con alguien más? Entonces, no, no, no quiero. Eh, a veces es una cosa también de tener mucho enojo contra la otra persona y literal es de, pues, si no voy a ser feliz yo, tú tampoco. O si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie, ¿sabes? Y entonces por eso es que no te dejo libre, para que no te vayas con nadie más, para que no seas feliz. Que ese ya me parece que es como el extremo donde nadie gana. Eh, también a veces es por por costumbre, por temor a empezar algo, porque me siento muy inseguro o insegura y pienso que a nadie más le voy a gustar porque ya estoy muy viejo, porque ya estoy muy vieja, porque ya no puedo, por otras tantas cosas. A veces es por una situación donde eh, no quiero tomar responsabilidad de mi propia vida. Y entonces, de esta manera ya tengo como mi chacha o mi mayordomo que me resuelve la vida y que entonces así me quiero quedar. Pero esta historia de por los hijos, aunque a veces es, la verdad es que... <coughs> es de las menos frecuentes, o sea, o de las menos verdaderamente potentes, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que yo hacer como que te creo? Porque así se facilita toda esta situación, ¿no? O sea, que de otra forma yo, el confrontarte y el decir, ¿sabes que No es cierto. ¿Sabes que me estás poniendo el cuerno? Me orilla a tomar una decisión. Y yo prefiero hacerme pato y no tomar una decisión. Entonces, aunque tus intentos sean como muy burdos, o bien sea muy evidente lo que estás haciendo, yo voy a hacer como que te creo, porque me es más conveniente hacer como que te creo. Y lamentablemente, como les decía yo antes de, de, de terminar el programa en radio, es si tú no eres consciente de que este juego es un juego que tú creaste y es un juego que tú estás haciendo, potencialmente te va, te puede llevar a que entonces vayas generando mucho resentimiento, ¿sabes? Y que estés buscando y que te moleste que la otra persona sea feliz. Porque claro, es que si la otra persona tiene eh, alguien con quien pasa el tiempo, pues potencialmente esa otra persona sí esté feliz, ¿no? Entonces eh, se vaya los martes y los jueves por ahí y regrese muy contento. Y claro que tú vas a estar como toda frustrada de que, ah, ¿qué tal? Que el otro sí se divierte y yo nunca me divierto. Bueno, pero este esta estructura y este sistema se sostiene porque tú has querido. Porque tú también en cualquier momento le puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Pero volvemos a lo mismo. No lo haces por esas otras razones que para ti son convenientes. Entonces, una vez más, es cómprate el paquete. Me pasa muy, men muy a menudo en la consulta que entonces las personas lo hacen por esas razones, pero les pesa mucho no tener a la pareja. O sea, les pesa mucho que a final de cuentas sí quisieran una relación de pareja un poco como común, como tradicional, ¿no? Como una pareja donde sea amoroso, donde sea amorosa, y cuando ven que no es así, dicen, ah, oye, pero a ver, o sea, tú te quedaste ahí no porque estuvieras enamorado o enamorada, no porque la otra persona intentara o te, te, te dijera o te propusieras una relación de pareja, te quedaste ahí por esos otros motivos, ¿no? Entonces, justo es esto, o sea, es si yo me compro una oportunidad, si yo me compro... Eh, una casa no vivir en re no pagar renta eh, que mis hijos tengan a su papá no perder el estatus pues entonces te estás quedando por estatus no por una relación de pareja y eso es importante tenerlo presente porque si no vuelvo pues lo mismo yo voy a estar molesta enojado por esta situación y queriéndoselo cobrar a esta otra persona cuando quien está poniendo quien tomó ese acuerdo pues fui yo entonces, eh, si tú estás en esta situación o cualquiera de todas estas o en alguna que piensas que eh, te sientes que no puedes tomar la decisión, que no puedes empezar el cambio, pues entonces quizás es el momento para ir a terapia. Y el número de mi consultorio para poder acompañarte en este proceso es el 681-1993, ah, con el lado de Tijuana, si es que tú no estás en la ciudad de Tijuana. Con el lado de Tijuana, que es el 664-123-69-69. 664-123-69-69. Muchísimas gracias. ¡Hasta mañana! Roberta Medina.
0: Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.